0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Polius und heute geht es weiter mit einer neuen Folge für euch. Die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. In dieser Folge geht es um das Thema Unternehmertum heißt proaktiv sein. Ja, proaktiv, reaktiv, das hat vielleicht der ein oder andere von euch schon mal gehört. Heute beschäftigen wir uns mal mit zehn Punkten, um etwas proaktiv zu tun. Diverse Studien haben ergeben, dass die Produktivität von Menschen um ein Vielfaches höher ist, wenn sie proaktiv handeln und nicht nur reagieren. Warum das so ist, wird euch bei den Punkten gleich auch deutlich werden. Und ich hoffe, dass auch für euch heute wieder einige Punkte dabei sein werden, die ihr in euer tägliches Handeln mit einfließen lassen könnt und die euch ja proaktiver machen und damit erfolgreicher. Bevor wir mit den Punkten starten, möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen. Es gibt ja diverse Literatur zu den Themen Unternehmertum, Proaktivität, Reaktivität und es gibt eine Geschichte aus einem Buch, in der der Autor an einer amerikanischen Universität seinen Studenten eine Aufgabe stellt. Die Aufgabe war es, drei scheinbar unerreichbare Personen zu kontaktieren, Völlig egal, wie man das macht und ihnen drei Fragen zu stellen und wenigstens eine dazu zu bekommen, diese zu beantworten. Im Kurs waren 20 Studenten und der Autor versprach diesen, ihnen einen Freiflug in jedes Land auf der Welt zu spendieren und das komplett auf seine Kosten. Was ist nun das Ergebnis dieser Aufgabe? Also was ist dabei rausgekommen? Das ist das Spannende. Keiner der Studenten hat es überhaupt versucht. Also hat es natürlich auch keiner geschafft. Denn alle hielten die Aufgabe für unlösbar und zu schwierig. Das heißt, keiner hat es überhaupt ausprobiert. Also alle waren reaktiv und haben nicht proaktiv gehandelt. Jetzt kommt das Spannende. Der Autor hatte den gleichen Kurs, ich glaube ein Jahr später mit neuen Studenten. Und er hat wieder die gleiche Aufgabe gestellt, also eine Personen mit diesen Fragen zu interviewen und mindestens zu drei durchzukommen. Und hat aber diesen Studenten, also denjenigen ein Jahr später, die Geschichte und die Moral aus dem ersten Studiengang erzählt. Also dass alles für zu schwer halten hielten und keiner angefangen hat, sich überhaupt der Aufgabe zu stellen. Und das Erstaunliche war, mit diesem Wissen, was der zweite Jahrgang hatte, und die Aufgabe war ja genauso schwierig, haben es von 17 Teilnehmern im zweiten Jahrgang sechs geschafft und das innerhalb von 48 Stunden. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, war die zweite Gruppe besser, war sie besser ausgebildet? Auch hier sagt der Autor, nach seiner Erkenntnis war das nicht der Fall, sondern er hatte eigentlich das Gefühl, dass in der ersten Gruppe besser geeignete Kandidaten für die Aufgabe waren. Aber der Unterschied ist einfach und darum geht es in dieser Folge heute. Die erste Gruppe war reaktiv, also hat es nicht mal versucht. Und die zweite Gruppe war proaktiv, also ist ins Handeln gekommen. Und wir starten jetzt gleich mit den Punkten, die ich euch angedeutet habe. Aber das ist so ein Stück weit eine Geschichte, die verdeutlicht, was ist der Unterschied zwischen Proaktivität und Reaktivität? Starten wir mit Punkt Nummer 1. Etwas Unwichtiges wird dadurch, dass man es gut erledigt, nicht zu etwas Wichtigem. Was ist damit gemeint? Das sind zum Beispiel so Dinge wie die Post, die geschäftliche machen oder auch die Buchhaltung. Natürlich muss das irgendwann gemacht werden, aber es wird euch nicht helfen, mehr Umsatz zu generieren oder den Erfolg des Unternehmens zu steigern. Denn das sind Tätigkeiten, die natürlich ganz normal zum Tagesgeschäft dazugehören, aber die reaktiv sind, das heißt Routineaufgaben. Also nochmal der Punkt Nummer 1. Etwas Unwichtiges wird dadurch, dass man es gut erledigt, nicht zu etwas Wichtigem. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Was man tut, ist viel wichtiger, wie man es tut. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, also nochmal, was man tut, ist viel wichtiger, wie man es tut. Was ist damit gemeint? Ja, die meisten Menschen reden immer nur darüber, was sie alles mal irgendwann tun wollen, anstatt einfach anzufangen. Und genau das verdeutlicht dieser Punkt. Es das bedeutet, dass man anfangen muss mit den Dingen, also wieder proaktiv sein und nicht immer nur darüber reden, wann man mal irgendwie wann wo was machen möchte, sondern einfach mal starten mit der Geschichte. Vielleicht gibt es dazu eine Kleinigkeit, die ich über diesen Podcast erzählen kann. Vielleicht hat das der eine oder andere schon gehört, die ersten Folgen sind noch mit einem anderen Mikrofon aufgenommen. Das liegt daran, dass die ersten Folgen im Februar aufgenommen wurden. Ich habe aber erst im August das ganze Ding online genommen, das heißt ein halbes Jahr später. Und Vorm Februar, bevor die erste Folge aufgenommen war, hat das Ganze schon ungefähr ein bis zwei Jahre in meinem Kopf gespuckt. Ich wollte das immer wieder machen. Ich habe ja schon erzählt, dass ich sehr gerne Podcasts gehört habe. Und dieser Prozess hat insgesamt bestimmt ein bis zwei Jahre gedauert, bis das Ganze wirklich aktiv und online gegangen ist. Aber man muss dazu sagen, es kam immer wieder in kleinen Schritten. Also proaktiv sein und nicht reaktiv und viel wichtiger oder auch entscheidend war, dass ich angefangen habe. Also nochmal Punkt Nummer 2. Was man tut, ist viel wichtiger, wie man es tut. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Die Initiative ergreifen. Ja, überlegt euch selbst Aktionen und Aktivitäten, statt nur darauf zu warten, dass andere euch Aufgaben geben, die ihr dann abarbeiten könnt. Ich denke, das kennt jeder von der Firma. Es gibt immer mal so Tage, wo man nicht weiß, was man jetzt noch tun soll, wo die Arbeit scheinbar erledigt ist und ja, wo man einfach keine Tätigkeit gerade hat. Und genau das ist wieder dieses Reagieren. Darauf zu warten, dass der Chef kommt mit einer Aufgabe, darauf zu warten, dass was passiert. Und der Punkt Nummer 3, die Initiative ergreifen, ist auch sehr entscheidend, nämlich selbst Dinge anzustoßen, selbst Dinge ja, anzuregen und die Sachen selber in die Hand zu nehmen. Also überlegt euch selbst Aktionen und Aktivitäten, statt nur darauf zu warten, dass andere euch Aufgaben geben, die ihr abarbeitet. Kommen wir zu Punkt Nummer 4, proaktiv sprechen und nicht reaktiv. Dazu möchte ich mal das ein oder andere Beispiel bringen. Es ist nämlich schon so, dass in dem täglichen Sprachgebrauch, und da könnt ihr gerne mal drauf achten, es viele Menschen gibt, die sehr reaktiv reden. Zum Beispiel sagen, ich muss Montagmorgen wieder zur Arbeit. Vielleicht für euch mal zur Info, ich nehme immer am Sonntag, Nachmittag, Sonntagabend die Podcast-Folgen auf, ja, höre dann nochmal kurz gegen und realisiere sie dann. Und, und einige von euch werden das kennen, es gibt ja am Sonntag immer typisch diese Sonntagsdepression. So habe ich das früher mal genannt, das waren Tage, wo man wusste, okay, morgen muss man wieder arbeiten und dieses Ich-muss-morgen-arbeiten ist halt eine reaktive Sprache oder ein reaktives Wort. Jetzt ist es mittlerweile bei mir so, ich bin ja jetzt seit längerer Zeit selbstständig, dass ich mich darauf freue, Montag zu arbeiten. Das heißt, ich darf morgen arbeiten. Und das wäre das Gegenteil zu ich muss, ich darf morgen arbeiten. Also der proaktive Sprachgebrauch. Und darauf sollte man achten. Zweites Beispiel ist auch oft, glaube ich, in der Gesellschaft verbreitet, wird oft benutzt. Wenn das und das passiert, dann werde ich ins Handeln kommen. Und da war jetzt schon das richtige Wort für die Aktivität drin, aber wir kommen nochmal dazu, wenn ich mal irgendwie dies und das geschafft habe, dann werde ich ins Handeln kommen. Das proaktive Pongdong dazu ist, ich werde. Also, ich werde morgen das Ganze angehen und nicht wenn und dann, sondern ich werde. Das wäre die proaktive Sprache. Dritter Punkt, ich kann nicht. Auch wieder reaktiv, proaktiv, ich entscheide mich. Also ich entscheide mich für eine Geschichte, das heißt bewusst eine Entscheidung wieder proaktiv treffen und nicht, ich kann nicht. Also auch dafür ich darauf achten. Und der letzte, den ich rausgesucht habe, das kann man nicht ändern, vielleicht habt ihr das auch schon gehört oder das war schon immer so gegen die proaktive Sprache, ich überlege mir, welche Alternativen es gibt. Das ist zum Beispiel was, was ich gerne mit meinen Mitarbeitern bespreche. Es gibt so oft Dinge, wo dann gesagt wird, das geht nicht und das funktioniert nicht und das kann man so nicht machen, aber das Gegenteil ist entscheidend, nämlich was für eine Alternative gibt es denn dazu. Jetzt haben wir ja festgestellt, das eine geht nicht, aber was ist die Alternative, was kann ich sonst tun? Also Punkt Nummer 4, proaktive Sprache und nicht reaktive Sprache. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Ja, nicht ablenken lassen. Punkt Nummer 5, lass dich nicht ablenken. Und was ist damit gemeint? Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die einen täglich von der Arbeit abhalten. Ich sag mal, das häufigste, was auch jeder kennt, sind E-Mails, und das ist am schlimmsten, wenn der E-Mail-Ton eingeschaltet ist. Das heißt, es plockt und man wird automatisch abgelenkt. Das ist ja auch der Grund, warum WhatsApp mittlerweile so eine hohe Ablenkung darstellt. Weil das Handy angeht, man sieht, okay, es hat jemand eine Textnachricht geschickt und man sofort darauf reagiert. Vielleicht kennt ihr das, ich kenne das auch selber. Man will dann auch wissen, okay, was wurde da geschrieben? Ist das wichtig? Ist das nicht wichtig? Und das war früher die E-Mail. Das hat sich so ein bisschen eingefahren. Heutzutage ist es zum Beispiel whatsapp oder was es natürlich auch ist, sind Anrufe. Das heißt, ihr arbeitet gerade an einer Geschichte und werdet immer wieder rausgerissen. Und ähm, ja, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wie man das Ganze vermeiden kann. Das kommen, kommen wir gleich bei Punkt Nummer 6 zu. Ähm, ein weiterer Punkt bei Lass dich nicht ablenken ist das Thema Kollegen. Natürlich gehört der Austausch mit Kollegen zum Beruf dazu und es bringt ja auch Spaß. Aber proaktive Menschen planen für sich Zeiten ein, wo keine Ablenkung stattfindet. Das heißt, völliger Fokus auf die Arbeit und völlige Konzentration. Punkt Nummer 5, lass dich nicht ablenken. Kommen wir zu Punkt Nummer 6, Zeitfresser vermeiden. Ja, Zeitfresser haben wir gerade schon gehabt. Das sind nämlich sowas wie Mails, Telefonanrufe und Besprechungen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen... Am besten ist, wenn ihr das Thema komplett vermeiden könnt. Ich denke, Besprechungen sollte man in erster Linie immer eh für den Austausch oder um Entscheidungen zu treffen ansetzen. Telefonanrufe und Mails. Wenn ihr die Möglichkeit habt, solltet ihr das delegieren. Es gibt zum Beispiel für Telefonanrufe Anbieter, die euer Telefon annehmen. Das heißt, sie in eurem Namen oder dem Namen eurer Firma ans Telefon gehen, das Kundenanliegen aufnehmen und ihr bekommt danach eine E-Mail zugeschickt oder eine SMS-Nachricht. Es geht auch beides. Ich habe so einen ähnlichen Service bei mir im Büro und wisst dann, okay, welcher Kunde hat angerufen, ist es wichtig. Und ihr könnt dann aber auch wieder proaktiv entscheiden, muss da jetzt sofort zurückgerufen werden. Also es ist dringend und wichtig. Oder hat das Ganze noch Zeit und man kann sich zum Beispiel morgen melden. Das gleiche gilt bei E-Mails. Auch da ist es sinnvoll, eine Auto-Reply-E-Mail einzurichten, in der ihr vielleicht dem E-Mail-Schreiber sagt, dass ihr nur ein- oder zweimal am Tag eure E-Mail checkt. Und wenn das zum Beispiel das letzte Mal um 16 Uhr der Fall ist, dann weiß derjenige, dass er bis morgen auf eine Antwort warten muss. Ihr könnt dann natürlich in dringenden Notfällen noch eure Mobilnummer angeben, so dass, wenn wirklich mal was anfallen sollte, ihr dann nicht in die Bredouille kommt beziehungsweise der Anrufer auch sein Anliegen bei euch platzieren kann. Um möglichst effektiv Zeitfresse abzuarbeiten, lohnt es sich erst sammeln und dann erledigen. Das heißt, bei den E-Mails wirklich den ganzen Tag oder Zweimal am Tag wirklich nur das Ganze zu bearbeiten und dann aber auch gezielt, also in kurzer Zeit effektiv, genau wie bei den Telefonanrufen. Wenn ihr so einen Anbieter habt, dann einmal am Tag die Anrufe abzuarbeiten und das Ganze wirklich zu fokussieren und dann in einem begrenzten Zeitraum euch vorzunehmen. Das war Punkt Nummer 6, Zeitfresser vermeiden. Punkt Nummer 7, schreibt mit also auch das machen proaktive, erfolgreiche Menschen. Wenn ihr Seminare besucht oder auf Besprechung seid, dann gibt es ganz, ganz oft den Fall, dass Menschen nicht mitschreiben. Also die lassen sich wirklich nur beschallen und notieren sich nichts aus dieser Geschichte. Und man muss ja mal ehrlich sein, wenn man jetzt zwei, drei, vier, manchmal acht Stunden lang so eine Seminare oder Besprechung hat dann kann man sich nicht alles merken. Man kann sich vielleicht ein paar Highlights merken, aber um wirklich konstant und vernünftig nachzuarbeiten, müsst ihr mitschreiben. Und das ist auch wieder eine Form der Proaktivität. Also wirklich sich nur nicht nur reaktiv beschallen lassen, sondern proaktiv mitschreiben. Schreibt mit, Punkt Nummer 7. Punkt Nummer 8. Wenn etwas zur Routine wird, dann delegier es. War auch schon ganz kurz genannt in den vorherigen Punkten. Vermeide Routineaufgaben. Routineaufgaben haben nichts mit Proaktivität zu tun und Routineaufgaben, wenn es möglich ist, solltet ihr immer delegieren und dann Mitarbeiter abgeben, denn in dieser Zeit werdet ihr nichts groß für den Erfolg des Unternehmens tun, das sind standardisierte Sachen und im Idealfall baut ihr dafür auch einen Prozess, das heißt auch eure Mitarbeiter wissen von A bis Z, wie so ein Prozess abgearbeitet wird und fangen zum Beispiel bei einem Kundenanliegen zu einem bestimmten Thema nicht jedes Mal wieder von vorne an, die gleiche E-Mail zu schreiben. Schreiben, sondern haben am besten eine Vorlage erstellt, müssen nur noch den Namen angeben und sind so viel, viel effektiver in der Abarbeitung von Routineaufgaben. Also Punkt Nummer 8, wenn etwas zur Routine wird, versuche es zu delegieren. Punkt Nummer 9, plane deinen Tag mit umsatzbringenden Tätigkeiten. Auch wieder ein Punkt, der Proaktivität ausmacht. Bedeutet, alles das, was du am Tag tust, ist idealerweise auf umsatzbringende Tätigkeiten begrenzt oder ausgerichtet. Was heißt das? Umsatzbringende Tätigkeiten können zum Beispiel Anrufe bei Kunden sein, aber proaktive Anrufe. Das heißt, ihr wartet nicht, bis das Telefon klingelt, sondern nehmt den Hörer in die Hand und akquiriert neue Kunden. Also umsatzbringende Tätigkeiten sind immer Dinge, die euer Unternehmen oder euch im Job nach vorne bringen, die euch weiterbringen und die nicht zur Routine gehören. Ganz wichtige Geschichte, man sollte sich idealerweise pro Tag mindestens drei umsatzbringende Tätigkeiten einplanen und wenn man das beherzigt und sich konsequent daran hält, dann wird der Erfolg auf jeden Fall nach oben gehen. Ist ein ganz wichtiger Punkt. Nummer neun, plan deinen Tag mit umsatzbringenden Tätigkeiten, idealerweise mit drei. Kommen wir zum letzten Punkt. Punkt Nummer 10. Das ist so ein bisschen bei Marcel Remus abgekupfert. Ähm, ich kannte den Punkt vorher schon, habe ihn für mich immer umgesetzt. Ich kannte es mit 7 A's, er macht es mit 5 A's, aber ich nehme jetzt mal die goldene Mitte davon mit 6 A's. Seid angenehm anders als alle anderen. Auch das ist wieder eine Form der Proaktivität. Also im Prinzip, ich glaube, ihr habt es auch schon aus den ganzen Punkten ein Stück weit herausgehört. Es geht um Unternehmertum. Es geht darum, aktiv die Dinge zu gestalten und nicht nur zu verwalten. Also wirklich die Sachen in die Hand zu nehmen. Immer daran zu denken, dass man was Neues erfindet. Was besser macht, was anders macht. Es ist äh, ganz, ganz wichtig, um sich von der Masse abzuheben. Denn ihr müsst euch ja immer fragen... Gerade wenn ihr mit Kunden zu tun habt, warum soll der Kunde bei euch kaufen? Und gerade in Branchen, wo es schon hunderte, tausende von Mitbewerbern, Konkurrenten gibt, ihr müsst den Unterschied machen. Warum gerade bei euch? Seid also angenehm, anders als alle anderen. Das war Punkt Nummer 10 in der Liste Proaktivität. Und Proaktivität heißt Unternehmertum. Ich hoffe, ihr konntet heute auch wieder den einen oder anderen Punkt für euch mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung. Und wäre dankbar, wenn ihr mir ein Feedback da lasst oder gerne auch eine E-Mail schreibt, wenn ihr einige der Punkte umgesetzt habt und das euch einen positiven Vorteil gebracht hat. Also immer gerne eine E-Mail an kontakt-at-sodenken-gewinner.de. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich darüber, wenn ihr mir eine Rezession da lasst und eine Bewertung bei iTunes. Und ihr könnt natürlich gerne auch bei YouTube in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder irgendwelche Wünsche für die nächsten Folgen. Ich wünsche euch, egal wo ihr seid, einen erfolgreichen Tag, einen schönen Abend, ein tolles Wochenende und bedanke mich dafür, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Euer Christopher Podios.